小津さんに、はい、今日は人生を変えた本を紹介いただきます、はい、お願いしますお願いしますえっと僕三冊持ってきましたでえっと<笑>最初の一冊がですねあの読書についてという、はい、えっと僕にあの本の読み方を教えてくれた本です、はいはい、で僕年間ですね多分1週間に最低1冊は読むので、はいえー、っと多分ね70冊ぐらいの本を読んでるかもしれないですと、はい、で、えっと、その本を1冊開けるたびにこのショッペンハウエルが読書についてで言っていることをなんとなくこう頭に思い浮かべながら読むようにしています、はい、で、えっとね、この本はえっと、裏表紙のすぐめくると150って数字が書いてあるんだけど、うんはい、これは何を意味しているかというと150円ということで、はいはい、僕はあの早稲田大学に通っていて、うん、高田の馬場から早稲田駅の間は日本で2番目の古本屋街があって、うんはいまあ、1位が神田で2位が早稲田なんだけど、はい、そこの古本屋街に結構入り浸っていて。うんうんあのこういう黄ばんだ埃をかぶった岩波文庫がぶわって並んでいるのがまあその文庫屋の特徴で、うん、カバーもかかってないカバーもかかってない感じも,もちろんシンプルで渋い見た目ですでまあある本屋でこれをパッと取って面白そうだなと思って、えー、読んだ本ですでこれはえっ、ー、といつの本かというとえっとね、僕が今持っていたのは1988年に発表されたちょうど生まれた年です私ちょうど1988年2月10日に第3031ですでちなみに初版は1960年4月5日なので、はいはいうんまあ、30年近く、えー、このように存在するのも今俺はパラパラ読んでいる感じです、はいはいでえっとね、読書についてという本は結構有名な本で、はい、このショーペンハウエルの本を好きな人がすごく多いんだけど、うんえっと、この本は、えっと、3編入っていて、うんまあ、短編集みたいになってます、うんうん、で、えっと、1個目が「試作」という、はいえー、物事の考え方のガイド本で、はいはいえっと、2編目が「著作と文体」という話で。はいえー、3編目が、えー「読書について」という本なんだけど、はいえっと、一番インパクトが強いのが、うん、この第一編の「試作」っていうものですと、うん、で実はこの試作の中に「読書の心得」みたいなのがたくさん書いてあるんだけど、うんはいえっと、この試作でショーペンハウェルが何を言ってるかというと。うんえっと、本を読むやつはバカだっていう、うん、<笑>そういうことを言ってます、はい、で、えっと、どういうことかというと本を読むという行為は、えー、他人の考えを、うん、他人がこう考えをまき散らしたものをただ後がなぞっているに過ぎないと、うん、で、まあ、例えて言うとその海辺を歩くと、まあ、足跡ができて、うん、でその足跡をたどることで何かその先人の知恵を得たように思えるんだけど、うん、でも足跡をたどるだけだとその先人が見た景色みたいなのは見えてこないので、うんうんうん、あの一番大事なことは本を読むことではなくてとにかく自分の頭で考えなさいという、うん、そういうメッセージが書かれた本でという感じでこう終始すごくね辛辣な感じで
戒め戒めですねでその本をただ読むっていうだけのことをすごく、えー、その風潮に警鐘を鳴らしていて、うんうんまああのまあ、例えて言うとなんか本を読むってすごく知的で素晴らしい声のように思えるけど、うんうんまあ、実はテレビゲームやってるとか、うんうん、テレビ見ながら過ごしてるとあんまりさ、うんうん、あの変わっていなくて、うんうんうん、あのもっと突っ込んでその本,本,本っていうかその知識知あのショーベアレーの言葉から言うと、まあ、知を愛するものっていうことと、うんうんうんえー、ソフィストと。えー、ショーペンハルが揶揄している、うん、ただ、えー、知的ぶってるだけのエセ,、うんうん、エセ知識人みたいなことを区別してるんだけど、うんうんまあ、大体読書をしてるとかいう人はエセ知識人ばっかりで<笑>本当にこう知識を得ている人は少ないのだっていう,、うんうんうん、そういう感じなんですよね、うんうん、なのでまあその本を読むときに常に何というかあのこのショーペンハルの言葉が常にこう頭を離れずに。うんうんなんとなくこう僕の読書体験全般に影響を及ぼしたという意味で、はいうんうんえー、まあ人生に影響を与えたのかなという感じです。はい。はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ二冊目に参りましょう。<笑>はい、えっとねじゃ二冊目がえっと、えー、ベニスの商品ベベニスの商人の資本論という本です。はいでえっと、著者は岩井克人さんという、はいえー、経済学者の人です、はい、でベニスの商品はあ商人は、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、シェイクスピアの、まあ、名作なんだけど、えっと、でシェイクスピアの、うん、ベニスの商人については、まあ、あらゆる、えー、その文学者やあらゆる批評家が、うん、そのこの物語の背景にある思想とか考えとか、うん、そのアントーニオとか、うん、あとシャイロックっていうのは哲学者、はい、あ哲学者あのえっとねユダヤ人の金貸しがいるんだけど、うんえー、彼のキャラクターとかと、まあ、その背後にある社会背景とか、うんまあ、そういう分析とか批評をしているんだけど、うん、えっとねその岩井さんは。それを、うん、多分ね世界で初めてだと思うんだけど、うんえっと、資本主義社会の物語として、うん、ベニスの商品の資本を、うん、ベニスの商品という物語を捉えたっていう点ですごくユニークですと。うんうんうん、で、えっと、なんでこれを選んだかというと「はい、そのベニスの商品」という物語のなんか背景にあるなんか、うんうん株構造みたいなものをすごく深く分析をしていて、うん、でそこにあるその貨幣とは何かとか、うん、共同体とは何かとか、うん、ユダヤ人社会とは何かとか、うん、その貿易とは何かとか、うん、そういうところまで掘り下げて「うんえー、ベニスの商人」という物語を把握しようとしている。うんでえっと、なんかねすごくこのわずか数十ページの短編を読んでいると何、うん、というか1ページ目からずっと知的興奮に襲われ続けるみたいな感じになっていて<笑>、えー、でうんとこの本を読んですごく思ったのが、えっとね、あ物語って縦に読めるんだっていうことに気がついた。縦に読める,縦に読める
要は、えっと、ベニスの証人というまあそのうんまあ一つの基本的に物語って横に読むと思うんだよね、はい、1ページ目からこう次2ページ目になるよって3ページ目になるよって,って読むと思うんだけど、うん、なんかその背景にある思想とか社会背景とかを探ることによって、うんうん、でそれを他の人と違う視点で見ることでいろんな解釈ができて、うん、あのたまに、えー、と原作より面白い批評っていうのを目にすることがあるんだけど、うんはいはい、なんかその縦に読むことでその他の人だと得られない、うん、なんかその芳醇な理解を得るみたいなところの大事さを教えてくれたという観点ですごくねあの大事な本で、うん、なのでこの本を読んで以降なんか物語を縦に読む癖がついて、はい、うんとねそれは本を読むということもそうだしなんかその事実の理解の仕方というか。はいうん人の理解の仕方もそうだし何かその表面に現れているものの背後にどういう何て言うか地下鉱脈が流れているのかみたいなところをすごく意識するようになったんだけど、まあ、それはこの本のおかげかなというところで何て言うか、うん、と読書についてが自分の本の読み方を変えた本だとすると。ベニスの証人の主要論についてはなんか自分の何て言うか物事の受け入れ方とかその姿勢を変えたような本かなという感じです質問があるんですけど、はい、この本を今読んでみたいなとすごく思ってるんですけど、うん、資本論とか経済に通じてる人が読んだ方が楽しめる本ですかそれとも結構入門として楽しめる本ですかそれ、ね、入門として楽しめる本ですかで僕はこの本に出会ったのは高校1年生で、はい、高校1年生の、うん、と時の現代国語の先生が、えーえー、この岩井勝人さんが書いた、はいえっとね、この「このベニスの証人の資本論」というのはこれも短編集になっているんだけど、うんえっと、この中に入っている「広告の刑事上学」っていう、はいえっと、わずか5ページぐらいの、はい。短編があるんだけど、うん、そのそのなんというか教材を得るためにこの本を買って、うんまあ、それで読み始めたんだけど「うんうん、とベニスの証人」を脇に置きながら、うん、この本を読むとめちゃくちゃ面白くて、うん、あそういうことだったのかっていうのをすごくあの。なんというか知的興奮を得ながら見られる、はい、高校生でも高校生でもいい感じだ、ね、じゃあぜひ大丈夫です読んでみます岩井さんの本は俺すごく大好きでなんというかうんと文章の隅々からなんかその知性が溢れていて、うんうん、そのちょっとシニカルに語ったりとか、うんうん、なんかちょっとうんと難しい比喩表現難しいけどすごく納得感があって知的に美しい響きがある比喩表現とかをしていて何かこう自分が文章を書く時はなんか彼みたいな文体で書きたいなっていうのがちょっとしたこう自分の中の憧れ夢みたいなのがあってそういった意味でもすごくねいい本だなという感じです。このの高校生の時に出会って結構読み返してますね読み返してますねこれもだからこれはね、でもあれなのか一回なくして2013年に買い直した感じですね、はいはい、だ
だけども表紙とかボロボロになってるのは割となんていうか満員電車の中で<笑>ああの握りしめながら読んだりとかしてるから、はい、働いている時<笑>そうそうそうそう、うん、なのでもう表紙とかボロボロになってるんだけど、えー、もうカバーがついてなくて,ーーてなシンプルな状態です、はいちなみに僕は本を買った瞬間にカバーを剥ぎ取るっていうのが癖になっていて大体、はいはい、こうぐちゃぐちゃになるのですぐにこうカバーを剥ぎ取る感じはいじゃあ家の本棚はすごくみんな素の本が並んでる素の本が並んでる感じですはい、はい、ありがとうございます、はい、で,で3冊目が、えっと、クロード・レヴィストロースという、はいえっとね、彼をどう表現形容したらいいかちょっとわからないんですけど、はい、一般的に言われているのは文化人類学者なんだけど、うんえっと、彼はもともとフランスで哲学者をやっていて、はい、哲学の先生をやっていた人ですとでその人が書いた「野生の思考」っていう本があって、うんはいえっと、この本もなんか僕のものの考え方にすごく影響を与えた本ですという感じですね。うんうんうんでこの本は確か1960年代ぐらいに書かれた本なんですけど、えっと、当時1960年ぐらいって日本でもなんというか、うん、そのちょっと後ぐらいの安保闘争があったりとか、はい、マルクス主義っていうのが台頭していたりとか、はい、すごくその思想、うん、いわゆるその現代思想というものに対してすごくえっと。日本人もアメリカ人もヨーロッパ人もすごくそのリテラシーが高い時代でしたと、はいうん、でその現代思想的な文脈がある中ですごく、えー、それまでの、うん、と現代思想の連綿と続く流れが実は、えー、と大いなる誤りだったという鉄槌を与えた本で、うんうんうん、えっ、ー、とまあ、ちょっと極端すぎるかもしれないけどこの本があるせいで、うん、割と,、うん、と全世界の人の物事の考え方がちょっとだけ変わったっていうぐらいの実はインパクトを持っている本かなと思ってます。でどういう観点で影響を与えたかというと、えっと、いわゆる1960年代って、まあ、戦争が終わって。えー、15年20年ぐらい経っているわけだけども、えっと、それはどういう時代かというと、えっと、戦争が終わって、えー、全世界が経済発展に向かって歩みを始めた時で、うんはい、その歴史とか時間が流れるっていうのはその進歩とか改善に向けた歩みの過程であるっていう、うんうんはいそういうい世界観が地球上を支配していた感じでいわゆる経済成長とか昨日より今日が豊かになるっていうそういう価値観が是とされていたところなんだけどレヴィストロースはどういう考えを持っていたかというと歴史っていう概念と進歩っていう概念がその実はその人間の本,本性とか佐賀に照らすと。実は正しくないんだということを、うんうんえー、っと文化人類学的手法で指し示した人で、うんうんうんえー、っと本来人間っていうのはもっとそのある、えーっとね、ある、ね、構造の中を循環的に暮らしていて、うんうんうんうん、特にその発展とかしなくてもその循環的に暮らすだけですごく、うんえー、豊かな知性と豊かなその。えー、なんていうか暮らしを得られるっていうことを、えー、と文化人類学の手法を使いながら実証をした人で、うんはい
で、えっと、そういう社会に住む要は未開の人、うん、なんか原住民みたいな人の知性が実は先進国に暮らすインテリの人の知性レベルと全く劣ってなくて、うんうんうん、この未開の未開の何未開の社会、はいまあ、レヴィストロースはそれを冷たい社会というのでそのまあすごく経済成長に熱狂している社会、はい、熱い社会というんだけど、うん、冷たい社会の人の持つ知性というのが、うん、熱い社会の人が持つ知性と実は同列とか、うん、もしくはそれ以上ぐらいで,で冷たい社会の人が持つ知性が、えー、ようやく何千年もかけて、うんえー熱い社会の人が見つけた数学の例えばクラインの4原則っていうある数学の原則があるんだけど、はいうん、そのクラインの4原則に基づいて、うん、家族構成を作っていたとか要は、うん、とそういうふうになんか別に数学の法則を作っていないけど、うん、それをなんか社会システムとしてちゃんと実装をしているっていうのが原住民の社会だったっていうことを暴いた本で、うんはい、要は、えっと、我々がその未開の人要は経済発展する前の未開のところとか、うん、ちょっとこう下に見ていたような人が、うん、実は知性では上にいるっていうことを暴いたっていう点で、うん、すごくなんかパラダイムシフトを起こしたような本なんだよね、うん、でなんか俺そういうエビストロースの姿勢が超かっこいいなと思って、うん、要はその今こう全世界で起きている思想の流れに一人で立ち向かってそれをガラガラっと変えるっていうレビストロースの姿勢がすごいかっこいいなと思ってっていうのをこの本を読みながらすごい感じてなんかそういう考え方いいなっていうそういうふうに思わせてくれた本です、はい、この本にはいつ頃出会われたんですかこの本はね、えっと、大学時代にえっと、俺は国際政治を勉強していたんだけど、はい、その時に出会った本です文化人類学そうだね二十歳ぐらいかなちょうど、うんうんうん、なんでこの本に共通しているのが16歳から二十歳ぐらいに出会った本でそれも今も読み続けてる感じで、うんうんうん、まああんまり成長してないなって<笑><笑>それ<笑>面白いのが人によってそのポイントがすごい若かったり結構最近だったりっていうのはちょっと今興味深い点ですね、うんうん、なんか結構本をすごく読むようになって、はい、あ,のある友人にすごくね古典を読めってすごく勧められて、うんはいまあ、それ以降すごくその古典を読むようになって、うん、だから当時まだ1990年代だったけど。うんまあ、1960年代とか70年代とか、うんまあ、あるいはもっと前とか、うん、それぐらい出された本を好んで読むようにしていて、うんまあ、それは今もあんまり変わらないんだけど、うん、そういうのがあるから、うん、だからなんというかあるブームに乗った本とかではなくてすごくなんていうか歴史の荒波を抜けてから、うんうん、まだ残っているような本を読んでいる感じかな。うんうんまあ、岩井克人さんだけ現役で、うん、この人はまだ本を出し続けてるんだけど、まあ、この本もでももう25年ぐらい四半世紀前の本なんで、うん、それでもまあ全然色褪せない感じがします、うんうんうん、メモも取ってあります<笑>
はいありがとうございましたはい以上大丈夫ですかはい、はい、ありがとうございました三冊でしたはい。はい